0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es Cuerty, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, adminículos tecnológicos, videojuegos y lo que les sobre de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es un placer estarles acompañando durante la próxima hora, un poquito menos, eh, hablando de estos temas con ustedes. Eh, escríbanos, recuerden que podemos leer sus mensajes, preguntas, opiniones, posturas de cualquier índole en nuestras redes sociales, principalmente en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cuerti guión bajo live así como se dice en, en vivo live en inglés, o a mí me encuentra como arroba échame un tweet y con mucho gusto pues nos echamos unos mensajitos cotorros de lo que ha sucedido esta semana en torno al mundo de la tecnología y creo que podemos empezar este programa externando nuestra opinión sobre lo que está sucediendo hoy en día en las calles de México, es muy probable que ustedes estén escuchando esto en el autobús, en el coche y estén en la moto, atrapados en una de estas... Eh, pues arterias tan importantes de nuestra ciudad que han sido bloqueadas por las protestas de los trabajadores de los taxis, los taxistas Que tienen una serie de demandas pero la más notoria Entonces pues es que para ellos es injusto que estén compañías como Uber, Didi, eh, Operando aquí en México, Volt Porque ellos dicen que eh, son compañías extranjeras y que están de alguna u otra manera... Eh, protestando para proteger la soberanía nacional ante el ingreso de las aplicaciones digitales extranjeras, ya que atentan contra la tranquilidad social, la economía y la soberanía de los países, dicen eh, estas personas aglutinadas en el movimiento nacional de taxistas y que pues, a lo largo del día han estado, han estado bloqueando varias calles y arterias de nuestra ciudad, pues, pues, ¿qué opinan ustedes? Seguramente habrá muchos que estén ahorita a bordo de, no, no creo que un taxi, pero a bordo de uno de los automóviles de manejados o operados por alguna de estas empresas, quizás alguno de ustedes maneja uno de estos automóviles, y pues aquí no es cosa menor y tiene que ver con un tema que es recurrente en este espacio, es no solo la tecnología en sí misma, también tiene que haber como un, un, un análisis sobre cómo se relaciona con pues, los mercados, con eh, las organizaciones de personas, de trabajadores que utilizan la tecnología con este propósito, con los gobiernos y con todas las tensiones que pueda haber en el medio relacionadas con derechos laborales, pago de impuestos si se van al extranjero o se quedan aquí, a dónde van las ganancias, si son empleados o no los choferes de estas plataformas, si los taxistas tienen la oportunidad también de acceder a una tecnología como la que utilizan estas empresas no es una cosa menor más allá de que estemos a favor o en contra de la decisión que han tomado estas personas de salir y tomar las calles el tema sin duda alguna sí requiere mucho análisis y me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto y podemos aprovechar desde luego y preguntarles también a los invitados que teníamos el día de hoy pues también ellos qué opinan del asunto si ellos son usuarios de algunas de estas plataformas digitales si prefieren los taxis si son fifi si tienen su propio coche o cómo está la cosa es muy probable que sí, porque nos van a platicar justamente de una solución tecnológica que puede hacer que todos ustedes que tienen un automóvil pues tengan recompensas como descuentos en su seguro de auto, boletos de cine, estacionamientos, restaurantes y más por el simple hecho de manejar bien, de respetar las leyes de tránsito, no ir demasiado rápido, no ser un gandalla al volante. Y para ello van a estar aquí con nosotros en un ratito más hablándonos a profundidad de su proyecto. Omar Said López Tronco y Marisol Sánchez Navarrete. ¿Cómo están, amigos?
1: bien bien, gracias, Acérquense a los micrófonos bien gracias acalorado pues
0: desnúdate compadre y traes un suéter ahí no hay necesidad Dios. nos tenemos confianza omar eh, pero ustedes qué opinan de este tema de los taxistas les afectó al venir para acá no
1: no a mí no eh, digo eh, creo que está afectando más como en las salidas y entradas de la ciudad eh, yo me he movido esta mañana de la roma condesa me moví por la fuente de petróleos y de Allá acá y sin problema todo
0: pues sí, ese es un tema complicado y como digo, hay, en este programa es recurrente que cuando hablamos de Google de Facebook, de Uber, pues la conversación ya no es estrictamente lo tecnológico ya no es si la aplicación funciona o no ya no es el tema de si está bonita o, o no, si tiene muchos usuarios o no tiene que ver con eh, pues el rol que juegan los gobiernos y a veces las, los ciudadanos organizados eh, a la hora de tener acceso a estas plataformas y ojalá que en un ratito más eh, podamos también intercambiar la opinión con todas las personas que nos están escuchando y si pues seguramente, ahorita que empecemos con las noticias, volveremos a tocar temas que tienen que ver con estos temas, ¿no? De, de cómo se articulan gobierno ciudadano e iniciativa privada. Pero bueno, ya demasiado chorro inicial, vámonos con la sección de noticias. Bueno, empecemos con las cosas espectaculares que nos ofrecieron estos últimos días alrededor de la tecnología, porque Microsoft tuvo un evento en donde presentó una actualización a su línea de hardware, a sus dispositivos de la familia Surface, que era, digamos, esta nueva marca que hace unos años lanzó, en donde Microsoft se posiciona a sí mismo como fabricante de computadoras, lo cual era disruptivo de inicio, porque el negocio, en los buenos tiempos del buen Bill Gates, era pues vender el software, el licenciamiento de software como Windows u Office a otros fabricantes, entonces tú comprabas una computadora que era marca, una marca japonesa como Sony, una marca estadounidense como Dell hasta marcas mexicanas como Printaformu u en algún momento, pero estas compañías a su vez le pagaban a Microsoft por usar su software como Windows y ese era el negocio que hizo Bill Gates un multimillonario, entonces parecía una locura que Microsoft sacara sus propias computadoras, su propio hardware, sin embargo hace unos años esta locura se hizo una realidad y lanzó su línea de computadoras Surface que se distinguían sobre todo por otra tratar de crear un nuevo segmento, algo entre una computadora y una tablet, un dispositivo que pudiera hacer lo que haces con una computadora, todas estas cuestiones de productividad para aquellos godines que necesitan el Excel y esas cosas, hacer presentaciones y todo eso, pero que funcionara también una tablet que te hiciera viajar más ligero, ver películas en el avión, jugar videojuegos, etcétera Les ha ido más o menos bien, no tienen una gran cuota de mercado, pero lo que es un hecho es que se cumplió el objetivo de Microsoft de Digamos, inspirar y servir como referente de diseño para otros fabricantes. Ya ha detonado como una nueva tendencia de experimentar con formatos de eh, dispositivos electrónicos de tamaño mediano grande para ver dónde pones un teclado, si es un teclado virtual, un teclado físico, si la doblas, la puedes parar con un pequeño stand o si se separa el teclado de la pantalla. Y, y a mí me gusta mucho como que haya estos ejemplos de innovación que inspiran a la industria en general. Entonces, bueno, Microsoft presentó actualizaciones de sus computadoras Surface. The cat sat on en ese sentido pues nada un, cambios eh, estéticos ligeros en estos eh, modelos el Surface a secas y el Surface Pro básicamente procesadores más rápidos más memoria RAM, más puertos USB-C hasta ahí lo, lo, lo que no tiene mucho de novedad cada año sucede que las marcas actualizan sus modelos pero presentaron cosas más interesantes en particular ya unos eh, audífonos inalámbricos inteligentes los Surface Air Buds, no, para compartir con los Air Buds, que yo les decía el otro día que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos a la ciudad de Nueva York York. era impresionante la cantidad de personas con los audífonos inalámbricos en el metro de Nueva York ¿no? o sea, es un mercado que yo aquí en México no veía yo digo ¿quién se puede comprar unos audífonos tan caros? Pues no me parece que vaya a ser nada disruptivo, pero claro, no, no, no es el mercado estadounidense que es otro boleto. Y obviamente Microsoft quiere entrar a en esta competencia. Eh, también van a poder ser utilizados con un asistente inteligente de Microsoft que se llama Cortana al apretar los, eh, la superficie de estos audífonos. Pero ya donde las cosas se ponen loquísimas, loquísimas genuinamente, es con dos dispositivos en particular que presentó Microsoft. Primero el Surface Neo, como, como niño de Matrix Y es básicamente una computadora Que en lugar de tener pantalla y teclado Tiene dos pantallas Que no es precisamente algo nuevo pero el que sea Microsoft el que diga, aquí está este modelo y esta va a ser la referencia del futuro de la computación para los próximos años, sí es muy importante. Y al no tener un teclado físico, pues obliga a tener una nueva versión de Windows llamada Windows 10X que tiene una serie de adaptaciones para poder aprovechar estas pantallas duales eh, eh, de la mejor manera. ¿no? Entonces tú puedes, por ejemplo, estar en tu carrete de fotografías, seleccionar una y se abre en tamaño grande en la pantalla de abajo, pero arriba sigues viendo el carrete de fotografías. O las cosas ponen más interesantes cuando, por ejemplo, añades un accesorio que es como un pequeño teclado de hardware que se pone encima de la segunda pantalla de la pantalla que está en la parte de abajo y lo puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Si este pedacito de teclado queda abajo te queda la mitad de la pantalla táctil inferior disponible para qué? Para usar emoticones o eh, tener acceso a atajos para los programas de diseño. Muy parecido a cómo funciona la tirita táctil que tienen las nuevas MacBook Pro. No sé si las han visto, que también dependiendo cierto software, por ejemplo si estás utilizando Photoshop, ahí te aparecen los pinceles en esta segunda pantalla entonces está jugando en el mismo concepto lo interesante es que este tecladito de hardware que está ofreciendo Microsoft también lo puedes subir entonces la parte de abajo se te vuelve un trackpad en un formato más tradicional al que tienen las computadoras bueno, ojalá me haya podido expresar correctamente Pero en donde sí ya se volaron la barda Fue en su Surface Duo Porque aquí ya es una categoría, dicen ellos Completamente nueva Algunos dirán, es un nuevo celular de Microsoft Lo cual en sí mismo también es muy importante Porque ellos habían tirado la toalla En algún momento ellos intentaron Sacar una versión eh, móvil de un sistema operativo Al que llamaron Windows 8, si no me equivoco Y que fracasó Compraron a Nokia, ¿se acuerdan? Este fabricante sueco de teléfonos Sacaron algunos modelos con este sistema operativo móvil y fue un fracaso absoluto mataron esta división de Microsoft y parecía que no se iban a volver a meter con teléfonos y ahora de alguna u otra manera lo están volviendo a intentar con este dispositivo que también tiene dos pantallas entonces se parece mucho al nuevo Samsung Galaxy Fold que es este teléfono plegable nada más que la diferencia es que en realidad en el Samsung Galaxy Fold es una sola pantalla que se dobla a la mitad cual quesadilla por así decirlo en este caso no son dos pantallas que se unen en medio con una bisagra este, pero que a final de cuentas también permite que y requiere que el software se adapte para sacar provecho de estas dos pantallas y permite hacer llamadas telefónicas por tanto mucha gente está diciendo pues no es más que un celular nuevo de Microsoft puedes verlo de esa manera o como lo ve la gente de Microsoft que dice no es una categoría completamente nueva lo revolucionario lo importante y lo impactante es que corre Android. Entonces es Microsoft construyendo hardware, un dispositivo físico, cosa que antes no hacía corriendo un sistema operativo de otra empresa, nos vuela, lo, bueno a mí los ñoños de estos temas nos vuela la cabeza ver cómo pues, Microsoft se ha quitado un poco el polvo, se ha adaptado a los tiempos y está tomando estos riesgos en los que ya se admite como que no es líder en una categoría, en este caso ya no es el líder de los sistemas operativos, al menos no para dispositivos móviles y está dispuesto a tragarse su orgullo y sacar una pieza de hardware que utiliza el sistema operativo móvil de Google. No nos emocionemos tanto, este dispositivo estará disponible hasta finales del año 2020, pero va a estar disponible, o sea, no es un prototipo, no es un experimento, lo van a vender y pues quién sabe, a lo mejor en unos años, este tipo de formatos doblables o de doble pantalla van a ser plegables, van a ser el estándar de la industria. A mí me gusta mucho que tomen riesgos Porque luego vemos, nos quejamos mucho no De las presentaciones de otros como de Apple y decimos decimos, eh, cada año es el mismo iPhone No cambia mucho, nada más ponen 25 lentes más Pues si quieren algo distinto Aquí está el ejemplo de lo que está haciendo Microsoft Bueno, ahora sí ya, cambiemos de tema ¿Ustedes qué tan lectores son, mis queridos amigos? ¿Tú, Omar? ¿Marisol, leen mucho? ¿La verdad les vale un comino la lectura?
1: Pues solía ser mi, mi, mi hobby favorito, creo que hasta que llegaron las series y a, a, me ha quitado un poco el, el tiempo y la atención se si han ido más a las series y cada vez leo menos, a veces me tengo que obligar o forzar. Me gusta a... que seas
0: honesto porque a mí me pasa igual. Y cuando tengo tiempo <risa> libre
1: veo juego videojuegos. Man, en lugar ah, de yo libre. no soy, yo no soy gamer. Pero sí, ah, hasta sí. me he tenido que forzar de que si quiero ver la siguiente temporada de una serie, me, me, me tengo que forzar a leer algún libro ¿no? que tenía pendiente. Porque sí, se me estaba quitando un poco ese hobby que me, me gustan. Eh, pero sí, las series... Yo tenía una también capada. una regla
0: parecida de un videojuego, un libro. Un videojuego, un libro, uh -huh.
1: ya hace mucho que no lo...
0: Pero bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Pues porque llama la atención que Amazon acaba de liberar por primera vez una lectora de libros electrónicos exclusiva para niños y esto es importante marcar la diferencia, creo que para bien o para mal, no soy pedagogo pero ya se ha vuelto como muy normal que los niños les compren una tableta electrónica para que se entretengan, ¿no? ahí les pones el YouTube y, y, y ahí los tienes un poco calmados todo el día, que aquí
1: al papá, que sí. exacto,
0: casi, casi <ríe> es un papá con una batería de 8 horas, no, en este caso estamos hablando de la famosa Kindle que como ustedes saben es un aparato que no tiene una pantalla normal a color sino que funciona a través de lo que conoce como, se conoce como papel electrónico o e-paper que no tiene colores que utiliza otra, una tecnología de tinta electrónica pero que ofrece un mayor contraste que es muy bueno para la lectura sobre todo si estamos por ejemplo en, el espacio, en un espacio abierto a, a, abajo de un árbol en un parque leyendo eh, eh, una tableta normal nos va a meter muchos reflejos y se ve muy mal el texto con una eh, lectora digital de libros que tiene eh, tinta electrónica se ven muy bien, entonces esta es la primera vez que Amazon lanza una tableta eh, o mejor dicho un dispositivo de lectura con tinta electrónica exclusivamente para niños es la Fire eh, Kids eh, que tiene entre cosas que la hacen distinta pues obviamente sabemos que esta edición para niños pues los niños son medio tienen manos de estómago así me decía mi mamá y si sí, yo todo lo rompía entonces viene con dos años de garantía pase lo que pase si el niño la tira y se destruye te dan una completamente nueva sin ningún problema tiene cuatro, eh, ¿cómo se dice en un case? Estuchitos especiales carcasas. de colores, carcasas, para que se vea más suave y a los niños les guste. Y tiene un servicio que se llama eh, Free Time Unlimited, que es una selección de libros electrónicos, videos y aplicaciones exclusivamente para niños. Entonces, todo ese paquete lo trae incluido. Es un poquito más cara que el equivalente para adultos de este lector de libros digital. Pero me parece interesante que. Amazon empieza a ver ahí un mercado ¿no? Y entonces en una de esas A tu sobrino, hijo, lo que tengas tú a la mano Menor de edad Dices, es un buen regalo En lugar de regalarle la tablet para que ya vea YouTube Le regalo esto para que se le empiece a formar El hábito de la lectura A mí me parece una buena idea Quienes no están pasando por un buen momento Para variar o, no, hay que ser exagerados. Lo están más que mal momento, creo que se les está complicando más de lo que ellos pensaban. Es a nuestros compadres de Facebook con el tema de su criptomoneda Libra. ¿Ustedes le entran a en este tema, Marisol? El tema de las criptomonedas les llama la atención o les entienden un carajo no, sí como es en mi caso? Pero
2: no, yo no, eh. No le entramos. No, yo,
0: yo ni le entiendo ni ni le entro, pero trato de entenderle al
2: menos. En su momento hicimos algunos
1: experimentos. Sí. Ah, al rato me contarán. ¿Tú sigues teniendo una inversión ahí pasiva, no, en sí. criptos? En, en,
0: en, la, ¿En la más popular? ¿En Bitcoin o en otra?
2: Eh,
0: algunas en Bitcoin y Ah, no, bueno, no, no sé si le sabes bueno, No me mientas, bueno, entonces tú sabrás Mejor que yo, pues los retos que implican Lanzar una nueva criptomoneda Y por lo pronto Facebook estos días Tuvo una noticia que sí creo que fue muy mala Y una que eh, Pues los está poniendo seguramente en alerta La mala noticia es que PayPal Era una de estas empresas que se habían Juntado a Facebook para formar un consorcio Que iba a apoyar, darle legitimidad, eh, validez a esta nueva criptomoneda que quieren hacer Facebook que se llama Libra y que pues, en los próximos meses se esperaba que se hiciera pública y que comenzara a operar. Y de hecho, en estos días, en estos días de octubre, se iba a oficializar eh, la lista de las 28 empresas que estaban... Pues, soportando, apoyando Yendo de la mano con Facebook Empresas gigantescas en el mundo de la tecnología eh, financiera Como Mastercard, Stripe, Visa, Ebay, etc Pues Paypal, que yo creo que sí muchos jóvenes Gente que escucha este programa sabe lo que es Paypal Este servicio que les permite hacer transferencias eh, eh, internacionales Inclusive o pagar servicios eh, de una manera más segura pues se echó para atrás y pues estamos hablando de un gigante que obviamente es aliado en Facebook en otros aspectos y esto no es una buena noticia aunque lo hicieron de una manera muy política y dijeron ya saben siendo muy este, correctos que han tomado la decisión de salirse de la Libra Association en este momento porque se quieren enfocar a seguir avanzando su visión misión y sus prioridades internas siguen apoyándola pero no quieren que se les asocie con este nuevo grupo definitivamente en términos de marketing de, de opinión no es algo bueno para Facebook Y lo que quizás tampoco pueda ser bueno Es pues el especial interés que tiene la Comisión Europea Y distintas autoridades internacionales Alrededor de esta moneda eh, Criptomoneda que quiere lanzar Facebook Ya están empezándole a hacer preguntas Y ya le enviaron un cuestionario a Facebook En donde de entrada le dicen Oye, ¿cuáles son los riesgos a la estabilidad financiera Y a la privacidad de datos Que esta nueva criptomoneda, eh, criptomoneda podría significar? ¿Cómo va a combatir Facebook en Un posible financiamiento a grupos terroristas utilizando este tipo de tecnología y el lavado de dinero también cómo van a manejar el tema de las reservas, es decir, si se están tomando en serio las autoridades europeas su pues, papel de, de no ser como ay muy bien, Facebook sigue adelante, conquista el mundo y ahora que la gente también use tu dinero no, hay muchas preguntas que si Facebook no sabe responder de manera contundente y clara, seguramente le impedirán que pueda entrar pues ni más ni menos que al mercado europeo, ¿por qué? porque por ejemplo el director del Banco Central Europeo ya dijo que los estándares de aprobación por una moneda sí serían muy, muy, muy altos y de hecho que el gobierno francés ha argumentado que la asociación Libra y esta criptomoneda no debería permitirse que opere en la Unión Europea. Entonces, pues nada, puede ser un gigante Facebook en lo que hace, pero le va a costar mucho trabajo si de verdad quiere volverse dominante en el tema de las criptomonedas. Ya veremos cómo le va a esta empresa. Oigan, ¿ustedes qué tanto usan Instagram? Son fanáticos, como que ya últimamente ya la gente está clavada con Instagram. Yo no, tú, Marisol, sí. Sí,
2: yo sí lo uso mucho.
0: Diario, ¿eh? o sea, tú dirías, sí, es la que Diario. más uso. Sí. Pues a ver, tú qué opinas de esta noticia. Genuinamente, como yo no soy usuario tan pesado de Instagram, no sé qué opinar. ...Facebook está obsesionado... ...con destruir cualquier tipo de competencia... ...que se le cruce en el camino... Y, ...y uno de sus blancos... ...en los últimos años... ...pues ha sido Snapchat... ...y como sabemos Snapchat... ...ha sido particularmente popular... ...y se ha mantenido... ...en Estados Unidos... ...particularmente popular... ...entre un segmento de jóvenes... ...este... ...los centennials, ...los chavos entre 13... ...y 18 años... Eh, ...por este tema... ...como de que están ahí tus amigos... ...se ha vuelto como la manera... ...por defecto de mensajear a tus amigos de tener conversaciones hasta cierto punto privadas... ...a diferencia de Instagram y Twitter y Facebook... ...que son públicos y miren todo el mundo lo que estoy haciendo... ...pues no se quiere quedar con los brazos cruzados... ...Facebook y acaba de lanzar una nueva aplicación... ...bajo la marca de Instagram... ...pero que no es Instagram... ...es otra aplicación que se llama Instagram's Threads... ...Threads de Instagram... ...que básicamente te permite hacer lo mismo que haces con Instagram... ...pero solo entre un grupo seleccionado de amigos entre eh, este círculo de amigos que podrías ya haber creado desde tu cuenta de Instagram o que puedes crear desde esta nueva aplicación Threads. Puedes compartir fotos, videos y obviamente mensajes solo entre las personas que están seleccionadas por ti. Es decir, no se publica para que el mundo entero lo vea. Y hay una característica en particular que me llama mucho la atención y que hasta cierto punto sí... Me da ñañaras, no sé qué opinan ustedes, porque con este tema de la inteligencia artificial ahora se pueden hacer cosas muy locas. Tiene una cosa que se llama auto-status o auto-status o estado automatizado, como le quieran llamar, que básicamente le permite al teléfono, a partir del acceso que le des a los sensores y en general al funcionamiento de tu dispositivo, crear estados, textos, mensajes que describan lo que está ocurriendo a partir de lo que tu teléfono Percibe que estás haciendo. Entonces, si tienes que eso a tu ubicación, a tu movimiento a tu batería y al nivel de conexión que tienes con tu operador telefónico, puede crear un mensaje automático que diga, por ejemplo, tomando un café. ¿Por qué? Porque sabes que estás en una cafetería sentado, sin moverte, conectado al Wi-Fi de la cafetería.
1: O en entrevista en reactor. O por
0: ejemplo, va a decir, ahí hay un gritón, que lo estoy escuchando, seguramente este compadre está en radio. No, pues sí, puede geolocalizar, está en el, en el Instituto Mexicano de la Radio y que lance ese mensaje para que tus cuates vean, ah, mira, el Omar está ahí en reactor suena padre, divertido pero obviamente cuando viene cualquier cosa de esta índole de parte de Facebook a uno nos pone un poco nervioso el énfasis que hacen en la comunicación de esta nueva plataforma es que este tema del estado automático es completamente opcional y no es como que a fuerzas va a estar ahí publicando a tu nombre sin tu autorización tienes tú que haberle dado permiso Omar, Marisol ¿han soñado con un vehículo autónomo en su vida? ¿un vehículo eléctrico y que además se maneje solo? ¿o les vale un comino? Les, puede ser interesante para su negocio, ¿eh? Cuando ya todo el mundo tenga vehículos autónomos.
1: Sí... Pues, pues es cómodo, o sea, la comodidad de no tener que conducir es, es, es como una extensión de ir en un transporte público, pero como súper privado, ¿no? Exacto.
0: Ahí hay, hay, hay un segmento que conforme esto se empieza a volver popular va a ser interesante, porque efectivamente, no de hecho muchos piensan que ya vas a dejar de poseer un automóvil y más bien vas a rentar viajes en automóviles y vas a, como funciona Uber, nada más que sin el humano ya de por medio. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque hay cierta ansiedad de parte de las automóviles que ven el tema de la seguridad vial en los Estados Unidos Porque hace unos días se activó en todos los vehículos Tesla o en la mayoría de los vehículos de la marca de vehículos eléctricos Tesla una nueva funcionalidad que se llama Smart Summon y es así como, ¿cómo le traducirías? como invocación inteligente Sería, creo que la traducción. ¿Y qué, qué es lo que permite esto? Es que si, sí, ya sabes que en Estados Unidos hay más espacio de estacionamiento que de vivienda, yo creo, ¿no? Entonces sales del mall y es un estacionamiento, uno de estos lotes de estacionamiento gigantes, sacas tu teléfono, abres la aplicación de tu Tesla, le picas el, el botón de este invocamiento inteligente y el auto solito se va a mover de donde esté estacionado, va a salir se va a aproximar a la bahía donde te encuentres, va a abrir la puerta y te vas a subir. ¡Cuál magia negra! pues bueno 550 mil veces se utilizó en sus primeros días esta nueva característica de Smart Summon según el propio Elon Musk lo publicó en su cuenta de Twitter nada más que ya empezaron a subir en internet videos de que pues no han salido necesariamente bien y han chocado o han pegado en un caso específico contra un muro entonces todavía es una tecnología que no está muy madura entonces la gente de Tesla le está diciendo a la gente que solo utilice esta nueva característica si tiene en su campo visual el automóvil y si pueden cerciorarse de que no haya ningún obstáculo que pueda impedir que el automóvil llegue. Es decir, no garantizan que si un niño, una persona, un perro, un bote, lo que sea, se atraviesa en el camino del coche y no le pegue. Entonces, como funciona es que tú presionas el botón y lo tienes que mantener presionado. Si en ese momento sale un gato volador que se quiere estrellar frente al coche, sueltas el botón y el automóvil se detiene. No sé amigos, a mí, me, a mí me gusta la tecnología, leo esto y digo qué padre, pero luego digo, ah, caray, pues no, no parece que lo hayan pensado tan bien, mano. Sí, 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 de plano te están... O sea, la gente genuinamente... ¿Cuándo le hace caso a las instrucciones que le dan? Nunca. Justamente la gente, hemos visto muchos videos de gente que está a mitad de un, una carretera. Con él este asistente automático de manejo y están dormidos. ¿No vieron ese video de dos compadres que estaban en un Tesla dormidos mientras el auto se manejaba solo? Cuando te dicen claramente que todavía no puedes hacer eso, que tienes que estar al pendiente de la conducción del coche a pesar de que tenga esta asistencia automática a mí me da un poco de miedo, esperemos que las cosas no se salgan de control, que por lo pronto la gente disfrute este tema de los vehículos autónomos. Y ya por último, de esas noticias también escabrosas que me gusta dar en este programa, hay un compadre que se llama Palmer Lucky, que si a ustedes no les suena, fue el primero que comenzó este tema de la realidad virtual ya de manera en serio, y comenzó haciendo los prototipos de los primeros visores Oculus. Entonces, es un pionero de la realidad virtual que le vendió su empresa al compadre Mark Zuckerberg, y ahora Oculus y estos visores pertenecen a Facebook. Palmer se salió, pero últimamente se ha involucrado en temas muy incómodos. Él en particular ha hecho eh, expresa su opinión sobre él siendo una persona pues, conservadora, con una visión más de derecha, pero que hace tecnología. Y una de sus empresas de hecho ha estado muy involucrada en todos los sistemas de seguridad del muro fronterizo que divide en México de Estados Unidos. Pero ahora presentó una cosa también igual de polémica porque una de sus nuevas empresas que se llama Anduril Industries acaba de crear un dron contra... ¿cómo llamarlo? Un dron contra drones, un dron kamikaze, un dron de vigilancia capaz de tirar otros objetos eh, voladores que entren a un cierto territorio. Entonces está justo en el margen de un dispositivo electrónico automatizado que podríamos decir como un robot que es capaz de hacer daño a otros dispositivos electrónicos voladores pero que no es formalmente un arma pero casi casi que podemos decir que sí es un robot pues no asesino pero pues un robot que va a causar daño que está hecho para causar cierto daño entonces es muy interesante lo que hace este drone es que vuela de manera automática y tú le puedes decir vigílame este entorno y si ve que entra otro dron u otro objeto volador tripulado o no, literal va y se les estampa como kamikaze para echarlo abajo Entonces es una línea muy delgada entre, entre algo que suena bien para defender A los estados, a las empresas A cualquier persona que quiera defender Su espacio aéreo ante un posible ataque Cosa que no es extraña En este país hemos visto notas Periodísticas de drones con granadas que han sido utilizados por grupos del crimen organizado para tratar de infligir daños a servidores públicos entonces la gente está utilizando los drones para cosas muy perversas y este compadre acaba de sacar uno que lo que buscará será echar abajo, tirar estrellarse contra otros drones me parece muy interesante cuando esta línea entre lo tecnológico, y la postura política y el futuro distópico en donde las máquinas no están ajenas al combate bélico y a la violencia pues no es cosa menor con esto terminamos y nos vamos ahora sí al corte de la media, vamos a regresar acá con nuestros compadres para hablar de su proyecto que les puede ayudar a tener recompensas si manejan bien su automóvil les va a interesar mucho quédense, esto es Cuerti y regresamos después del corte de la media escuchas Cuerti Estamos ya de retache aquí en y el programa de tecnología, emprendimiento y sobre el futuro de Reactor 105, ya ha llegado el momento como es tradición en esta emisión de hablar de emprendimiento, de hablar de un proyecto bien chido, mexicano, que está buscando innovar, pero pues no solo innovar, sino creo que lo que más me gusta es tener un impacto positivo en el espacio público, en específico en las calles, para que haya conductores más responsables, menos accidentes e idealmente menos lesionados y muertes por asuntos viales. Estamos aquí con nuestros amigos Omar López Tronco y Marisol Sánchez Navarrete, ellos vienen de Autoclub, una aplicación móvil que nos permitirá obtener recompensas como descuentos en nuestro seguro de auto, boletos de cine, estacionamientos, restaurantes, autolavados, talleres y mucho más, simplemente por manejar. Bien, correcto Omar, Marisol, cuéntenos, ¿qué es Club?
1: Así es, pues Club en primera que se escribe C L U P P con P de P de, P de Pedro. Eh, es una aplicación que lanzamos eh, el año pasado y es justo para insertivar buenos hábitos de conducción es decir que la gente no use el celular mientras maneja, que no excede los límites de velocidad que acelere, frene y gire de forma prudente, ¿no? son las cosas que hacemos y digo los accidentes de tránsito es un problema muy complejo, es un problema de salud súper super relevante es la primera causa de muerte entre jóvenes eh, y es un problema complejo que tiene muchas formas de abordarlo nosotros estamos buscando contribuir con el problema desde una perspectiva positiva ¿no? uh -huh. premiando e incentivando que lo hagas bien ya hay muchos castigos, hay muchas multas hay muchas eh, de otras cosas eh, nosotros estamos eh, contribuyendo con eso premiando si lo haces bien
0: oye, pues explícanos la magia detrás de estas funcionalidades muchos se preguntaron, bueno, ¿cómo le hace una aplicación en mi teléfono para saber si yo soy prudente al estar detrás del volante? ¿cómo funciona eso?
2: Pues utilizamos principalmente los sensores del celular. Eh, utilizamos obviamente la ubicación, el acelerómetro, por ejemplo. Uh -huh. Y con base a estos vamos midiendo si frenas de golpe, si das un giro brusco, a qué velocidad estás conduciendo. Y algo muy importante, que como comenta Omar, medimos si utilizas el teléfono en otras aplicaciones que te pueden distraer mientras estás conduciendo. Si, siempre que no te salgas de Waze o de Google Maps. Eso
0: es un súper tema, ¿no? Porque tristemente nos hemos acostumbrado a estar manejando... Supongamos a una baja velocidad, peor aún si lo hacemos a la mitad del periférico del segundo piso Y nos entra el WhatsApp y hay como una ansiedad en la que no te puedes esperar a estar detenido y tienes que contestar en el instante O le quieres cambiar la rola en el Spotify y te distraes Y un segundo... A 80 kilómetros por hora o más Puede ser letal O a menor velocidad puede a lo mejor no terminar Siendo algo mortal, pero sí puede ser que tu coche Termine con un fuerte golpe O dañando el espacio público Entonces es muy interesante, pues eso Que no necesariamente tiene que venir del castigo El incentivo para que la gente no esté Mientras maneje, sino que puede venir de un tema de Ganar recompensas, ¿correcto? Así es. ¿Qué, ¿Qué tipo de recompensas son las que están disponibles cualquiera puede descargar la aplicación o está dirigida a gente que esté todo el tiempo en el coche como taxistas como conductores de uber como como están esos detalles
1: cualquiera puede descargar la aplicación es totalmente gratuita para android y para iphone eh, la encuentran como autoclub y eh, bueno la única restricción para iniciar sesiones que sean mayores de 18 años que pues eh, es natural porque tenemos esta restricción y las recompensas que conforme van manejando y van ganando puntos, las recompensas eh, son como desde boletos de cine gratis, autolavado a domicilio, estacionamientos, talleres y eh, la recompensa digamos que más eh, económicamente más cuantía tiene es un descuento en el seguro de auto, ¿no? Tiene sentido que si conduces bien pues pagues menos por tu seguro de auto, entonces es una de las recompensas que tenemos.
0: Eh, eh, digamos, ¿cómo funciona? Yo me doy de alta y a partir de qué momento empiezo a acumular puntos y cada cuánto los puedo canjear. ¿Son inmediatas las recompensas? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Bueno, una vez que te registras, nada más cuando vayas a empezar a conducir, entras a la aplicación y ahí van a haber tres botones. Uno es para conducir usando Waze, otro es para conducir usando Maps o uno nada más es para conducir sin ruta. La, la aplicación solito va a ir midiendo tus hábitos de manejo y cuando tú, tú quieras terminar el viaje le das finalizar en otro botón. Justo así puedes entrar a revisar si ganaste puntos, cómo te fue en tu viaje, cómo te calificó y ver las opciones que tienes para mejorar ese viaje que hiciste.
0: Oigan, y ustedes supongo que tienen acceso a ciertos datos justamente de, de los hábitos que tienen los mexicanos a la hora de conducir, ¿qué han podido ver? ¿Podemos hacer un diagnóstico de qué tan bien o mal manejamos los mexicanos? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué tanto la gente cambia eh, sus hábitos de manejo al momento de estar utilizando la aplicación?
1: Sí, tenemos un dato que nos encanta. Mm. Eh, cuando la gente comienza a usar nuestra aplicación en promedio, reprueban. O sea, una calificación del o sea, 0 al 10. La
0: primera, el primer día, el primer la descargo, día hacen, me pongo a manejar
1: y salgo 5. mal. 5.8, 5.7, por ahí está la calificación promedio. Uh -huh. Y la mayoría de la gente se enoja, ¿no? Así, ¿por, eh, ¿por qué me está calificando así? Eh, yo ¿Manejo bien o a lo mejor no bien, pero no tan mal como para reprobar? Y cuando revisan, por qué, eh, cuando, cuando revisan ahí la retro que les damos de por qué sacaron eso, se dan cuenta o concientizan justamente del uso del celular mientras manejan, de, que, de en qué calles están excediendo el límite de velocidad. La mayoría de los límites en la Ciudad de México son de 50 kilómetros y solo donde hay radar frenamos ¿no? a, a, a esa velocidad, pero solemos ir a 60 o por ahí. Entonces, cuando concientizan que están excediendo los límites en esos tramos, van diciendo, ah, ok, entonces ya sé por qué me está calificando así. Y después de cerca de 25 viajes, la gente ya mejora su promedio como a un entre 7 y 8. Pero ahí está la media en general, o sea... Eh, lo mejor que lo hacen nuestros usuarios en promedio es entre 7 y 8 de calificación siguen sin resistirse a no usar el celular mientras manejan
0: bueno, pero pero qué bueno que gracias a proyectos como el de ustedes, ahora tenemos más datos que nos permiten entender eh, lo serio de esta problemática y, 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 lo que, y cómo se necesitan soluciones en donde haya diversos actores involucrados no solo el gobierno, no solo aplicaciones y emprendimientos como el de ustedes, sino también las compañías telefónicas es decir que necesitamos hacer algo más para que la gente no haga esas imprudencias ¿no?
2: así es, y aparte es un hecho como comenta Mar de conciencia, a veces uno cuando sale con prisa no está pensando en eso y no te das cuenta de todos los errores que cometes que pudieron tener pues, una fatalidad
0: ya y a ver eh, eh, cuéntenme entonces ahora sí aunque creo que ya se los había preguntado pero para que la gente que nos esté escuchando descargue la aplicación de inmediato a partir de qué momento comienzan las eh, eh, recompensas y en particular creo que el tema que les puede interesar mucho es este descuento pues en nuestro seguro de auto que ahora es obligatorio corríjanme si me equivoco que si estamos en la Ciudad de México al menos tenemos que tener un seguro de automóvil en caso de cualquier incidente que pudiera suceder sí, y pues es un buen gasto anual si me dicen ustedes que puedo obtener un descuento pues quizás si yo tuviera coche la bajaba de una vez. ¿Cómo funciona ese tema?
2: Bueno, para, para que se den una idea de, de los puntos, aproximadamente se otorga un punto por cada kilómetro recorrido. Entonces, eh, tenemos recompensas que, pa, que son muy bajas, que puede ser un descuento en sus boletos de cine, por ejemplo, o un boleto totalmente gratis que pueden ganar desde la primera semana que estén utilizando la aplicación. El caso del descuento en seguro de auto, igual medimos como, conforme van usando la aplicación y qué tanto van mejorando sus hábitos y nosotros les podemos ofrecer hasta 40% de descuento con wow. más de ocho compañías diferentes.
0: Justo eso iba a preguntar, o sea, eh, puede que sea con la misma compañía de seguros que yo ya tengo contratado mi seguro o puede que me llegue una oferta mejor de otra empresa, ¿correcto?
1: Sí, puede ser con varias aseguradoras y siempre estamos buscando ofrecerle la mejor opción eh, a nuestros usuarios.
0: Y digamos, ¿qué, qué, ¿qué más información me ofrecen a mí como usuario justo para orientar eh, una posible compra de un seguro? Es decir, ¿qué otra información, datos me ofrece este club? Además del tema de qué también manejo que me permita a mí pues, sentirme más seguro, tener una mejor cobertura de mi automóvil, etcétera
1: pues una funcionalidad que, que les ha gustado mucho a nuestros usuarios es que desde la aplicación puedes presionar un botón cuando tuviste un accidente ah. y ese botón te pone en pantalla tu número de póliza y un botón para llamar a la aseguradora. Ya no tienes que buscar tus papeles ni nada, ¿no? Y la aplicación y te pone un mapa con en dónde estás y la dirección tal cual en dónde estás parado, ¿no? Entonces te dice, "Estás en Mayorazgo 83", ¿no? Y luego en la aseguradora cuando llamas te preguntan entre qué calle y qué calle está y tienes que caminar a la esquina para asomarte cuál es la calle de acá y luego a la otra esquina asumiendo que están los letreros de las calles, ¿no? Aquí la aplicación pues, te pone un mapa y te dice y donde estás te ayuda en todo eso, en el nervio del choque ya tienes todo aquí a la mano, ¿no? Eso ha gustado.
0: Entonces también la aplicación puede servir como un repositorio en el cual puedo, como tú bien dices, tener guardados los datos de mi póliza y el hogar del papelito que estaba en la guantera doblado y que ya he instalado de los Kleenex todo hecho chicharrón puedo rápidamente también ingresar este tipo de datos en la aplicación para tener fácil acceso a los mismos en caso de que sea necesario.
1: Exactamente, y así además no imprimen su póliza para los que sean ecológicos. exacta
0: o, o, o típico que de repente le prestas, el, bueno no, no sé si es el tema del pero prestas el coche, pero que tienes al familiar, el familiar nunca te dijo dónde estaba la póliza, pues mejor lo tienes todos guardados en el celular, y puedes enviar esos datos también al ajustador, me imagino.
1: No, sigue siendo muy análogo, las aseguradoras uh -huh. siguen siendo la mayoría ah, muy análogas, entonces hay que llamar de todas formas a la aseguradora y no hay forma de transmitir datos en, 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 esa llamada, ¿no? Eh, otro, otro beneficio es cuando te roban el coche, ¿no? O sea, A ver. la póliza está en el coche, en la guantera típicamente, ¿no? Entonces eh, tendrías que esperar hasta llegar a tu casa para encontrar la póliza. Aquí, pues, en tu aplicación podrías enseguida llamar a la aseguradora. Tienes ahí todos los datos.
2: Y muchas veces no encuentran el número de la aseguradora tan fácil. Entonces, si ya tienen guardada su número de póliza, nosotros tenemos eh, un directorio con, las, con los teléfonos en automático. Pueden marcar.
0: Oigan, y platíquenme justo cuál ha sido la reacción del sector de las aseguradoras ante una plataforma tan innovadora como esta. ¿Qué tanto hay más espacio, campo para innovar, para transformar esa industria? ¿Y qué tanto les están haciendo ustedes la invitación a las aseguradoras de que se acerquen a ustedes pues, para ver si pueden entrarle a este tema de pues, asegurar a la gente que maneja mejor?
1: Pues creo que la, o sea, la industria de, de seguros es poco innovadora en general, ¿no? Y la mayoría de las aseguradoras están como pasivas a ver si a alguien se le ocurre hacer algo, solo si le sale bien le vamos a copiar, ¿no? y ha habido unas que otras que lo hacen eh, que se atreven un poco más con la, la primera parte de noticias, como decías cuando alguien se atreve, uh -huh. siempre, siempre es padre ver eh, pues el resultado y eh, hay, una, hay, hay varias aseguradoras que sí se están eh, subiendo, eh, a lo mejor todavía de alguna manera eh, tímida al tema, pero por ejemplo hay una aseguradora en particular con la que eh, se sumó de tal manera que le está ofreciendo ya a sus asegurados o a sus clientes eh, una nuestra aplicación pero directamente para ellos con la imagen de la aseguradora no entonces son ya. de las que están dando el paso completo no uh -huh. solo a apoyarnos sino a ofrecerlo de lleno a sus asegurados
0: hay algo más que el usuario digamos otra vez el taxista el chofer de Uber o la persona a mí yo tenía un tío por ejemplo que todos los días iba a dejar a, a mi tía hasta Naucalpan creo que ellos vivían acá en el sur entonces echaba literal diario horas en el automóvil, al menos dos de ida y al menos dos de regreso, esos personajes creo que son lo, el, el perfil idóneo para usar una plataforma como la de ustedes, ¿hay algo más que no hayamos comentado que pueda ser especialmente atractivo para estos perfiles?
1: Sí, bueno, primero aclarar algo que no hemos mencionado uh -huh. y, y es muy importante decirlo, la aplicación solo beneficia, eh, solo te premia por conducir bien, no te castiga entonces si alguien se asume como mal conductor no tengan miedo, lo peor que puede pasar es que no ganen nada, pero no hay nada que perder eh...
0: Y... y que alguien les diga con honestidad pues que efectivamente su manejo podría mejorar, ¿no? Que puede ser muy subjetivo es lo que quiero decir, ¿no? Sí. O sea, todos, todos pensamos que todos allá afuera manejan peor que nosotros, ah. pero cuando hay por ejemplo una plataforma que objetivamente utilizando los sensores de nuestros dispositivos móviles nos puede dar hasta una calificación, pues puede ser un golpe de realidad muy bienvenido que nos haga transformar nuestros hábitos de manejo y que al final de cuentas nos van a proteger nuestra vida nuestra integridad y nuestro patrimonio que es el automóvil
1: Exacto, y hasta ahorita es a nivel individual solo puedes ver tu calificación pero estamos trabajando en hacerlo social en donde puedas ver con respecto a una colectividad en donde estás no eso estaría brutal imagínate compartir con
2: tus propios amigos con
1: tus amigos o por
0: zonas por barrios por modelos inclusive de automóvil puede ser que gente que tenga un vehículo más deportivo más grande pueda ser más brusca a la hora de manejar eso puede ser muy interesante a ver seguramente muchas personas ya están atentas a lo que hemos dicho y estarán buscando esta aplicación Díganos bien, bien cómo buscarla. Otra vez, deletréenla. Eh, díganos cuál su página de internet o cómo pueden también entrar en contacto con ustedes a través de otro medio.
2: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como AutoClub. Eh, les repito, Club es c l u -P -P. Eh, Pueden descargar la aplicación asimismo en las tiendas de Android y de iPhone como Auto Espacio Club o nos pueden contactar directamente al 55 76 43 03 54 si tienen alguna duda en específico lo repito 55 76 43 03 54 y algo que quisiera agregar también es que principalmente nuestra red de recompensas está enfocada en la ciudad de méxico sin embargo operamos en todo el país y tenemos recompensas como los descuentos del cine eh, y, perdón los boletos de cine y el descuento en el seguro en todo el país
0: buenísimo, pues ahí está entonces la invitación a conocer esta nueva plataforma creo que a final de cuentas, aunque nosotros, yo en particular, por ejemplo, no sea una persona con automóvil, pues quienes disfrutamos del espacio público en esta caótica ciudad, siempre vamos a agradecer cualquier proyecto que nos permita tener una mejor convivencia en nuestras calles y si ustedes son automovilistas y pueden ganarse además unos boletitos de cine y unos descuentos, pues con mayor razón creo que este proyecto está bien chido
1: ah, nada más rápido, el teléfono que dio Marisol ahorita solo atendemos por WhatsApp no, no atendemos llamadas telefónicas ¿no? pero cualquier duda por Whatsapp con gusto
0: y si no pues que te llame ¿qué? que en una de esas conoces a alguien y se vuelve ahí una, una, una amistad <ríe> legendaria, bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado eh, Omar y Marisol pero quédense porque todavía nos falta nuestra última sección que es la de recomendaciones Bueno, pues como ya saben en estos últimos minutitos que nos quedan, vamos a recomendarles algún libro, película, videojuego, página web o aplicación distinta a lo que ya hemos mencionado en este espacio, pero que les haga la vida más fácil, más divertida, más entretenida o como será en mi caso, un poquito más segura, porque pues sabemos que las grandes empresas como Facebook o Google tienen su modelo de negocios basado en lucrar de alguna manera con nuestra información nuestros hábitos de navegación para invadirnos y bombardearnos con anuncios comerciales, seguramente les ha pasado que ustedes buscan en Google este, pañales y de repente les sale el anuncio en Instagram de ¿quieres pañales para tu bebé? Encuéntralos aquí con descuento, ¿no? Así es como funcionan más o menos estas plataformas de manera muy simplificada, desde luego, pero si ustedes quisieran tener una mayor percepción, pero no solo percepción una mayor garantía de que su información no va a estar vendiéndose así como hacía los anunciantes comerciales, pues pueden utilizar, por ejemplo, el buscador DuckDuckGo. Yo tiene ya dos meses que lo comencé a utilizar y creo que es muy interesante justo como al menos sentir que empiezas a tener control de tus propios datos y que tienes una capacidad de digamos, meter en distintos cajones tus hábitos de navegación, lo que veo en Facebook se queda en Facebook, en lo que veo en mi Gmail se queda en Gmail y lo que busco en línea se queda en el buscador en línea, en este caso DocDocGo. lo que te garantiza es que esta eh, aplicación o sitio web, inclusive puede ser una extensión para su navegador, no va a rastrearlo, no va a estar guardando todo el tiempo cuáles son los sitios o las búsquedas que hicieron y mucho menos va a compartir estos datos con terceras partes que pudieran... Eh, utilizar esta información para bombardearlos de anuncios. Lo interesante es que por ejemplo si utilizan Android pueden utilizar el widget de Doctor Go y ponerlo en su teléfono en la parte de arriba como una barra de búsqueda permanente, más o menos igual como lo hace Google con su widget de Google, pero pues, otra vez con la garantía de que aquí van a tener una mayor privacidad Funciona bien, luego yo tenía un poco como la, 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 la duda de, oye, si busco reseñas del guasón en Google y busco reseñas del guasón en Doctor Go, ¿qué tanto van a diferir los resultados? ¿O qué tanto Doc Go no me va a mostrar lo que yo quiero ver? No, funciona bastante bien, me parece igual de efectivo, eficiente y práctico que Google en ese sentido. ¿Ustedes qué nos van a recomendar, Omar Marisol? ¿Quién primero? Omar, ándale.
1: <risa> son penosoles, sí, ándale, digan. Pues, eh, digamos, siguiendo un poco en la línea de movilidad, eh, yo, a mí me gusta, yo no tengo coche, de lo que preguntabas al principio, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, tuvimos que venderlo para nuestro emprendimiento. No, ¿no?
0: muy bien, así, así se cumplen los sueños. ¿no?
1: Exacto, y pues lo que sí somos eh, es ser multimodales, ¿no? optar por la mayoría de los medios de transporte que haya, el, el, el más ad hoc que haya para cada trayecto. Y una eh, startup mexicana que, que siempre recomiendo, porque además... La experiencia que ofrecen es buenísima, ese conduce, estas scooters azules, eléctricas, eh, me encanta ese, ese negocio, yo las uso mucho, eh, a diferencia de, de trepar, puede ser el mismo precio más o menos de treparte en un Uber o en un... Capify, eh, pero pues cuando decimos estoy en el tráfico en realidad somos el tráfico ¿no? eh, y e ir en una de estas motos pues reduce el espacio que se ocupa eh, no contaminan, tienen muchos otros beneficios yo la amo y además resuelven súper bien todo el tema tecnológico la experiencia es muy buena, lo recomiendo mucho
0: Muy bien, y tú Manisol, ¿qué nos vas a recomendar?
2: En la misma línea de movilidad eh, una aplicación que igual no todos eh, están utilizando es Carpool que es prácticamente... Waze Carpool, ¿no? Waze Carpool, que es para compartir tu vehículo o en caso de que no tengas, eh, ir con alguien más que se dirige al mismo sitio que tú. Algo en particular de esta aplicación es que solo es para rutas eh, de rutina, eh, habituales que, Habituales, no puedes pedir un viaje en ese momento hacia donde quieres ir Sino que tiene que ser una rutina que tengas eh, constantemente Y que te vaya eh, buscando las rutas O las personas que tengan esa ruta en los mismos horarios y días que tú
0: Típico que tú vives en la zona céntrica de la ciudad o el sur Pero tienes que trabajar en Santa Fe En lugar de gastar en el camión que puede llegar a ser incómodo Pues resulta que hay un vecino en tu edificio o en la colonia muy cerca Que también va hacia allá lo buscas, lo encuentras a través de Waze Carpool y se van juntos.
2: Y es mucho más barato que, que Uber o
0: muy bien, ahí están las recomendaciones aprovechamos también para agradecerles a todos los que nos han escrito, nos escribió por ejemplo Toby que dice, no me gusta Uber, porque hicimos la pregunta en el inicio de este programa, a raíz de las protestas de los taxistas, él dice que no le gusta Uber que ha tenido pésimas experiencias salir con conocidos, Johan, eh, a carajo, salir con conocidos, pues quién sabe qué Uber se ha subido <risa> es absurdo que exista o no se hacen responsables de nada, si te quejas o si tienes algún percance ellos no contestan solo se enfocan a ganar dinero, apoyo a los taxistas, miren para que vean eh, dicen el Novak que ambas plataformas yo creo que se refiere a, a Didi y a Uber, pero sabemos que hay más plataformas de movilidad en esta ciudad. Ambas deben permanecer, pero a mí sí me parece injusto que un taxista que cobra menos, si está bien su taxímetro, aclara, deba tener licencia especial para operar transporte público más las placas, además los impuestos contra un Uber que tiene una licencia normal y ya con eso está operando. Sí, efectivamente este tema y la regulación es de las situaciones centrales que se están discutiendo. El buen R de la Cruz, que como siempre nos apoya y nos manda un mensaje muy buena onda sobre el programa... Melo nos dice que si Microsoft hace computadoras igual que las consolas, creo que se refiere a la Xbox, prácticamente puedes freír un huevo si se calientan mucho y tienen unos ventiladores que parecen secadora de cabello o una de esas te sale una pantalla roja, pues sí, el aro rojo de la muerte que tenía la primera Xbox 360 o la pantalla azul que tuvo durante muchos años eh, Microsoft Windows, pero pues aún así yo sí me atrevería a comprarme una computadora si pudiera, si tuviera la lana, me encantaría probarlas. Nos saluda también Omar Márquez Chávez, saludos desde Cateponc que ya tiene... Eh, como dos años que trate de ocupar en la medida de lo posible automóvil o transporte público porque viaja en su bicicleta que es muy chido, me late esa forma de pensar, pero bueno ya tuvimos aquí un proyecto que para los que manejan puede ser chidísimo y les puede ayudar a tener recompensas, y con esto terminamos, otra vez les agradezco a Mario Marisol su presencia nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en Cuerte en Rector 105, bendiciones
1: gracias Diego y saludos a todos